0: Auch Ausgabe 9 unseres Science Masters Podcasts kommt aus dem Garten, diesmal in Altenberg an der Donau. Im Hintergrund wird deshalb heute akustisch geboten werden können. Vogelgezwitscher, fast durchgehend Rasenmäher und kfz verbrennungsmotorengeräusche sind möglich. Mit Glück passiert ein Güterzug und natürlich Menschenlaute und andere Tiere an der Leine sind ebenfalls möglich im Hintergrund mir gegenüber. Zum ersten Mal sitzt einer der Menschenlaute am besten kann, glaube ich, und als zweitbestes Chemie, Peter Weinberger. Hallo. Hallo. Seit kurzem nicht mehr Assistant Professor an der TU Wien, sondern Associate Professor, also vom S-Prof zum Asoz Gilt es bei euch als Aufstieg? <lacht> Natürlich. Herzlich willkommen zur Episode 9 unseres Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist völlig unverändert Martin Puntigam und auch wenn Peter Weinberger Podcast Primiz feiert, wir beginnen wie immer mit einer Frage, die diesmal kommt von Neissenstein, der sie uns via Instagram geschickt hat. So, Servus. Meine Frage ist, äh, weil es ja in letzter Zeit wieder sehr starke Unwetter gibt in Österreich und unter anderem gab es da ja auch sehr starken Hagelfall. Und was ich mich halt frage, also warum schickt man da nicht einfach, um den Hagel sozusagen zu bekämpfen, nicht einfach mehr Hagelflieger los? Also diese Methode gibt es ja schon seit Jahren und da frage ich mich halt, warum man das nicht vermehrt einsetzt sozusagen. Gut, danke. Sehr gute Frage und ich kenne das ja auch schon aus meiner Kindheit dass die Hagelflieger gefordert worden sind, aufgestiegen sind und wenn es dann nicht gehagelt hat, haben alle gesagt, oh, ja die Hagelflieger, Gott sei Dank, endlich haben wir was, damit nicht die Hagel schlossen und äh, die Ernte zusammenhauen und dann äh, hat es hohe Versicherungen gegeben. Die Hagelversicherung war ja teuer in Wirklichkeit, ist dann oft zum Tragen gekommen, wenn es dann doch gehagelt hat. Und wenn es nicht gehagelt hat und die Hagelflieger sind geflogen, kann ich mir erinnern, dann haben die Bauern in meiner Verwandtschaft dann irgendwann einmal angefangen zu fluchen, wenn es dann gar nicht geregnet hat, weil die Hagelflieger überhaupt den Niederschlag vertrieben haben. Was ist denn davon zu halten, von diesem Hagelfliegen und warum macht man das nicht flächendeckend,
1: damit es so verheerende Bilder wie Ende Juni nicht gibt? Naja, also da kann man zum Beispiel mal das Bundesland Steiermark hernehmen. Da gibt es recht gute Zahlen. Dort gibt es sieben Hagelflieger momentan. Ja, also Für das für's, für's ganze, für's Bundes ganze Bundesland? Ist das, ja. ist das viel? Naja, die decken doch an die 500.000 Hektar ab. Mhm. Also das ist jetzt auch nicht natürlich flächendeckend, aber doch ein großer Teil. Oh Gott, ja, und wie viel, vieles ist ja Wald, vieles ist Berge. Dort, dort ist ja, ja, aber ja wurscht, Die landwirtschaftlichen Nutzflächen halt. Ne? Mhm. Und da, wo es heikel ist, eben die sind damit ganz gut abgedeckt. Ja, die kommen im Jahr auf Gott gut 340 Flugstunden. ja Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass die nicht gibt. Ja. Mhm. Die Frage ist aber halt, was bringt mhm. und wie verlässlich ist es? Und äh, du hast ja schon gesagt, äh, dass da auch immer wieder dann von den Bauern gesagt worden ist, naja, jetzt ist überhaupt kein Niederschlag gekommen. Ne. Da sollte man vielleicht einmal sich überlegen, wie entsteht denn das überhaupt? Ja.
0: Also das ist der, 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 der Hagel. Hagel. Also der, der, der Hagel. Hagel. Also der Niederschlag <lacht> <lacht> in, in Hagelform Genau, ne.
1: weil es Türmen sich Gewitterwolken auf, die man optisch leicht erkennt, aufgrund dieser extrem dunklen Farbe, und ja, wo man sich denkt, puh, da kommt jetzt was. Ne? Was passiert denn da drin überhaupt? Nicht? Also wir haben Luftfeuchtigkeit und damit die einmal zu einem Niederschlag wird, muss die kondensieren, also mhm. sich verflüssigen. Mhm. Ja? Und damit muss es damit zu einer Keimbildung kommen. Ja? Das heißt, es müssen die gasförmigen Moleküle so aneinander rücken, dass sie mal zu einem Tropfen werden werden. Und das bedeutet aber, dass ein, ein kleiner Tropfen, das ist ja ein kugelförmiges Gebilde, natürlich eine sehr stark gekrümmte Oberfläche hat. Aber, ja. aber wie
0: kommt es zu dieser Tropfenbildung? Was ist die Keimbildung? Was
1: ist da der Keim? Oder naja, das, ist das ist ja nicht
0: wie bei der Pflanze, das was zum
1: Auskeimen beginnt, sondern das ist genau, etwas anderes, sondern oder? das ist die kleinste Einheit, die sich, wo sich Moleküle ganz nah aneinander zu einer kondensierten Phase, also Flüssigkeit oder Feststoff, mhm. zusammengefunden haben und nicht wie in einem Gas so weit voneinander entfernt sind, dass sie einander nicht spüren ne? und sich also nicht irgendwie in einer speziellen Ausrichtung anordnen müssten. Ne? Das sind sozusagen die kleinsten Keime und die müssen dann wachsen, damit sie eben zu einem Tropfen werden. Und dabei wird eben die Oberflächenkrümmung eine wichtige Rolle spielen, weil ein ganz kleines Kugel hat eine sehr stark gekrümmte Oberfläche mhm. und es ist also viel Energie notwendig, die Oberfläche so zu verkrümmen und die ist oft nicht da. Wir müssen ja bedenken, was heißt denn überhaupt der Temperatur, ja. Temperatur ist ja eigentlich ein statistisches Mittel, ja. Ein Übers die Bewegungsenergie der Teilchen. Und da gibt es halt einige, die haben sehr, sehr wenig Bewegungsenergie und dann gibt es welche, die haben sehr, sehr viel. Und irgendwie der Mittelwert aus dem Ganzen ist dann das, was wir Temperatur nennen. Das,
0: das ja? heißt, Wärme ist im Wesentlichen nur schnelle Bewegung? Wärme
1: ist, ist kinetische Bewegung, also Be Bewegungsenergie der Moleküle. So mhm. ist es. Ja? Und die, äh, wenn wir jetzt also eine sehr unterschiedliche Verteilung haben, dann gibt es eben ein paar wenige, die halt noch sehr, sehr wenig Bewegungsenergie haben die können sich leicht aneinander orientieren, ohne dass gleich wieder voneinander wegfliegen. Und wenn diese Anzahl kritisch groß genug wird, dann bildet sich da ein Keim. Ja? Und dieser Keim wird natürlich dann schwerer, schwerer, schwerer und würde so ab einem Zentimeter Durchmesser beginnen, aus der Wolke abzuregen. Es würde. Betonung, wenn ein das ganze ein Zentimeter, ein so groß, Zentimeter so groß ist, das ja, schön. aber in der, in der großen Höhe. Das Problem aber ist nur, dass dann diese Wolken ja extrem chaotische Gebilde sind. Ja. Das heißt, wir haben heißt hier, hier chaotisch, wir sind haben, schlecht
0: organisiert, genau. vergessen, vergessen
1: Termine und Nein, so. nicht im menschlich chaotischen Sinn, sondern was jetzt die Druck- und die Temperaturverhältnisse betreffen. Das ist es also jetzt nicht irgendwie von unten nach oben in irgendwelchen ganz ganz regelmäßigen Schichten, ja, dass man genau sagen kann, in der Höhe hat es den Druck und die Temperatur, sondern das ist ganz unterschiedlich in derselben Höhe. Ja.
0: Also deshalb kann man auch nicht sagen, die Gewitterwolke schaut so aus, rechts unten beginnt das Keimen und links oben kommt
1: dann ein Gewitter raus, sondern das ist vollkommen zufällig? So ist es und das ist das, was es so unberechenbar macht. Ja. Das heißt, wir haben also eine vollkommen un vorhersehbare Verteilung von Druck und Temperatur, was natürlich dazu führt, dass es hier beim Druckausgleich starke Strömungen, sprich Winde gibt ja, und dann entstehen Aufwinde von bis zu 20, 30 Meter pro Sekunde, das ist ja also wirklich extrem schnell und so kleine Partikel werden dann hunderte manchmal tausende Meter in die Höhe geschleudert, mhm. weil die einfach viel zu klein sind, um in diesen Luftwiderstand dieses Aufwindes runterfallen zu können und damit nehmen sie in der großen Höhe dann natürlich wird es dort noch kälter. Plötzlich haben sie dann die Möglichkeit, dort zu kristallisieren und an diesem Kristall wachsen dann von außen durch die vorhandene Feuchtigkeit immer weitere Schichten an. Deswegen ist ja auch so ein Hagelschloss, wenn man sich den anschaut, das ist ja nicht ein wunderschöner Schneekristall, ja, sondern das, ist dann meistens, das schaut ein bisschen wie so zwiebelschalenartig aus. Unförmige Gebilde, schon kugelig, ja, aber nicht regelmäßig und so wie mehrere Schichten. So wie eine Wachskerze, wo das Wachs flüssig wird, das das rinnt
0: runter und, und so wie sie das Wachs, das flüssige Wachs, das dann erschaltet und erstarrt, genau, übereinander und schickt, wieder, so, so entsteht so der Hagelkorn. Kommt,
1: genau, nicht? und dann, und, und dann so, wird es schwer genug, weil es jetzt immer größer geworden ist, fällt wieder runter kommt aber in eine andere Zone, wo schon wieder Aufwind ist, zack wird wieder nach oben geschleudert, ja, und so kann das so also wie in einer Waschmaschine mehrmals hinauf und runter gehen.
0: Also so kommen diese Tischtennisballgroßen, Hühnerei großen, genau. die Hagelkörner zustande, indem die da oben immer wieder wie in, in einer Umweltsanlage genau, ja. äh, rauf, runter, rauf, runter
1: und immer größer werden. So ist es, ne? Und irgendwann ist halt dann einfach dermaßen groß, dass das Gewicht ausreicht, dass sie eben auch dem stärksten Gegenwind trotzen und dann herunterkommen. Nicht? Und das, was jetzt diese Hagelflieger äh, versuchen, ist, dass sie eben diese Keimbildung so steuern, dass die möglichst schnell passiert, damit die möglichst schnell eine gewisse Tropfengröße erreichen, um auszuregen, damit die gar nicht erst in, die, in diese, in diese Aufwindzonen kommen. Aber nachdem das jetzt so schlecht vorherplanbar ist, ist das immer ein bisschen eine Roulette-Sache. Ja. Aber, aber was
0: machen die genau? Man Silber-UD, das ist, ist was, was ich in Erinnerung habe, weil wir haben ja mal in einer Fernsehshow darüber geredet. So Redet ist es namens ja. Spritz-to-Impf-Versager. <lacht> genau, ja. hat die Folge geheißen, aber da war man natürlich sehr beschränkt, weil die Schuhe nur 20 Minuten dauert. Aber Silberjodid habe ich von daher noch eine Erinnerung. Das ist das, was man in die Wolken gibt, damit die, diese Keimbildung schneller funktioniert. Genau. Was passiert da genau? Also, das
1: Silberjodid ist ein äh, ganz schlecht lösliches Salz ja, und äh, bildet eben ein Feststoff. Körnchen, Partikel mhm. und damit die möglichst klein und fein verteilt sind, mhm. löst man dieses Silberiodid in einer Acetonmischung auf. Ja. Mhm. Das, ist, das kennt ja jeder aus entfernen. Also das ist der ja. Lösungsmittelgeruch. Genau, das ist dieser Lösungsmittelgeruch ja. und das ist also eigentlich eine sehr brennbare Substanz, ja. ein gutes Lösungsmittel und in dem ist dieses Silberjodid aufgelöst und wenn jetzt diese Hagelflieger da in diese Wolken hineinfliegen und das über so Düsen, ausdüsen, dann wird das also ganz feinst verteilt nach hinten, hinter dem Flugzeug ausgesprüht und die Mischung verdunstet blitzartig. Aceton hat einen sehr, sehr niedrigen Siedepunkt, nämlich 56 Grad, das heißt es beginnt, wenn das mit Druck ausgeblasen wird, beginnt es so also fein verdüst, den feinsten Partikeln sofort zu verdunsten und überbleiben die kleinen silberjodid Und an deren Oberfläche, die sind klare, hartkantige Mini-Partikel sozusagen, beginnt dann sofort die Luftfeuchtigkeit anzuhaften und auf dem dann quasi aus zu regnen, ist die Hoffnung. Ja, dass sich also der Keim schneller bildet.
0: Und also das, was sowieso passiert, durch Sandkörner, durch Bakterien, Bollen, sogar Pollen und so weiter. Richtig, auch das, Viren. Das, 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 das ist tatsächlich so, dass Bakterien und Viren von der Erde in die Atmosphäre oder aufgeschleudert
1: werden und dort Keime für Regentropfen werden können? Für Regentropfen, für Schneekristalle, also alles, was als Niederschlag runterkommen kann, braucht Keime und diese Keime kann jeder Fremdkörper sein, der klein genug ist, an dem sich irgendwas anhaften kann. Der muss halt einfach nur ein bisschen in diese Höhen überhaupt hinaufkommen, wo die Wolken sich bilden.
0: Und das versucht man künstlich herzustellen durch diese
1: Silber-Judith-Kristalle, was ist das? es sind dann Kristalle natürlich, die sich da bilden und das ist eben das Schöne, dadurch hat sie klare Oberflächen und an denen kann dann eben sich sehr schnell das Wasser anlagern und hier sozusagen diese Tropfenform bekommen, die groß genug ist um auszwingen. Das ist die Theorie. Die Praxis ist halt leider, erstens weiß der äh, Hagelfliegerpilot ja nicht genau, in welcher Wolkenzone mit welchem Druck und Temperatur er da gerade unterwegs ist, ja, ob das gerade eine günstige Zone ist, in der er diese silberjodid Aceton mischung loslässt. Ja, wenn das so wäre, dann passiert tatsächlich, was er möchte, nämlich, dass sich diese Tropfen bilden und es ausregnet. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt gleich groß, dass es auch nicht so ist. Und kann das Gegenteil auch passieren, dass er da
0: Keime ausstreut und blöderweise kommen dann die in diese Umweltanlage und dann, dann löst er erst
1: recht hagel aus? Im schlimmsten Fall kann das natürlich auch passieren, aber sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass eben das Ganze eben so wird, dass man versucht, es gibt ja historische Beispiele, die sind ja wunderbar, von diesem berühmten Treffen da in St. Petersburg 2006, ja, wo man äh, heraufkeimende äh, Gewitterwolken also ausregen also lassen. Genau, richtig. Das, ja? Da wollte man eben, da wollte Putin beweisen, wie gut er ist, ne, <lacht> äh, was er ja gern macht. Äh, und äh, hat Na, dabei ja, Gott, das,
0: das, das, immerhin unterscheidet ihn kaum von anderen Menschen zu beweisen, wie gut man ist. Das wollen ja alle gern.
1: Genau, ja. Da, dass ich aber mit diesem Hagelfliegen was denkbar ungünstig ausgesucht, ja, weil äh, es ist nämlich passiert, dass er zwar tatsächlich gesorgt hat, dass sich diese Keime bilden, ja, aber eben in einer Form, dass es dann einen riesigen Platzregen gegeben hat. Ja. Also es war ganz ein schlechtes Timing. Ja. Und dann sind es alle wie die begossenen Budeln da Also unterm Strich, von der Theorie her ist es ein gutes Konzept. Ja. Das Problem ist nur die Wahrscheinlichkeit, dass der Pilot genau in der Zone, wo es funktionieren würde, dieses Aussprüht, ist halt eher nicht sehr häufig.
0: Mhm, weil eben Wolken und das Wetter und die Wolkenbildung und Gewitterbildung so vollkommen chaotisch eben und unberechenbar ist, dass das sein kann, dass es was hilft, dass es sein kann, dass eine Gewitterwolke wild ausschaut und dann wird es aber nicht wild oder dann, dann wird es woanders wild, wenn es wild wird, weil Gewitter sind ja sehr, wie soll man sagen, sehr mächtige und sehr gewalttätige Naturphänomene, das ist ja dann für die Piloten eigentlich auch
1: nicht so ohne, wenn die da mit dem Flugzeug in eine Gewitterwolke reinfliegen, oder? Natürlich, das große Problem sind ja diese äh, extremen Aufwinde, ja, die... 20 bis 30 Meter pro Sekunde, da reißt es einem ja ordentlich aus der Flugbahn. Ja. Also man muss da schon ein wagemutiger, guter, sehr geübter Pilot sein, dass man eben solche Turbulenzen, wie wir sie aus den Verkehrsflügen kennen, wo du das Gefühl hast, dass plötzlich absackt wie im freien Fall ja, oder dass einem raufreißt aus dem Nichts, ja, dass das Essen irgendwo da steht. Ne? Also das ist dann der Regelfall für so einen Hagelflieger. Ja? Also da muss man schon äh, gute Nerven haben und das, das Fluggerät gut unter Kontrolle haben. Ne? Ja, und
0: Blitze gibt es ja, oder?
1: Natürlich gibt es dann auch noch elektrostatische Entladungen, sprich Blitze. Äh, allerdings ist das Flugzeug selber in aller Regel dabei eigentlich nicht gefährdet, weil selbst wenn es einschlägt, ja, es kann nicht abgeleitet werden. Ja. Das heißt, es lädt sich halt höchstens außen auf, aber wird dann durch den Flug wieder entladen. Also das ist jetzt normalerweise kein Problem. Ja. Ich meine, wo es natürlich theoretisch ein Problem sein kann, sind diese einhergehenden, das sind ja ganz starke Ströme, die da ein Blitz äh, verursacht. Mhm. Das heißt, er hat natürlich auch einen Elektromagnet... Ströme, Ströme in Stromstärken. Stromstärken, ja. ja. Dass, dass dabei natürlich auch kurzfristig auch ein starker elektromagnetischer Impuls, der die Instrumente beeinflussen kann. Also wie ein starkes Magnetfeld. Das kann natürlich schon Probleme bereiten. Aber da kenne ich mich ehrlich gesagt ein bisschen ja. zu wenig aus, als dass ich da im Detail was sagen könnte. Die, die, die Frage ist, ist natürlich eine Kosten-Nutzen-Frage. Ja. Was ist billiger im Zweifelsfall? Ja? Und wenn man überlegt, im harmlosesten Fall war es einfach unnötig, der hat da diese Silber-Jodid-Azeton-Mischung in die Wolke reingesprüht, es hat keinen Niederschlag gegeben oder nicht dort wie gewünscht, dass es sich ausregnet außerhalb der landwirtschaftlichen Nutzflächen, dann hat man halt einfach die Wolken mehr oder weniger verschmutzt. Ja. Das, das ist es dann. ja also, Aber,
0: aber das, ist, das ist so eine kleine Menge, dass das nicht ins Gewicht fällt? Oder Silvayudit ist sowieso nicht giftig und es ist egal? Oder, oder sollte das man das ist, eigentlich auch vermeiden?
1: Naja, also es sind solche kleinen Mengen, dass die jetzt da in dem Fall wirklich nicht ins Gewicht fallen. Aber es ist halt trotzdem eine zusätzliche Umweltbelastung letztlich. Ja. Und ja, die andere Sache ist eben, wenn dann etwas schief geht, weil wenn die Chaotik der Wolken falsch eingeschätzt wurde, dann kann es eben zum massivsten, großkörnigen Hagel kommen und ich habe statt einem Schutz eigentlich den Schaden erst angerichtet. Ne. Also das passieren kann natürlich auch passieren.
0: Ne. Das heißt, in Wirklichkeit ist das Hagelfliegen Ganz sicher nur ein Abenteuer für wagemutige Piloten, Pilotinnen, aber der restliche Nutzen ist immer davon abhängig, wie die Wolke aufgelegt ist. Genau, ja. Jetzt hat es vor kurzem eine Meldung gegeben, dass in der Steiermark eben, wo wir die genaueren Daten haben, wie viele Flugzeuge es gibt, wie viele Hagelflieger unterwegs sind, auf welcher Fläche, da sind Sie auf der Suche nach alten Hagelraketen, die irgendwo gelagert seien, weil das gefährlich sei. Was kann denn daran so gefährlich sein? Meine, da, da, da liegt dann halt Silberjudit irgendwo in der Gegend herum. Das ist nicht super,
1: aber das ist, was ist die Gefahr? Naja, wie gesagt, bevor man die Hagelflieger, also diese Flugzeuge hatte, hat man natürlich von der, vom Boden aus versucht, Raketen in die Wolken hinaufzuschießen. Ja. Und dafür, das, das war das ursprüngliche Konzept. Das war das ursprüngliche Konzept. So, so wie die Böllerschüsse beim Kameradschaftsbund begräbnis
0: hat man früher auch die Hagelraketen in die Wolken rausgelassen. Genau,
1: so ist es. Nicht? Und ich, natürlich Treibmunition, damit die da überhaupt abheben. Das heißt, da ist erstens einmal jede Menge Schwarzpulver drin. Ja? Dann natürlich noch, damit da oben, wo es dann wirken soll, eben diese Mischung aus dem Silberiodid und Aceton. Und das ist natürlich alles sehr gut brennbar. Ja? Und wenn jetzt so irgendwas über Jahrzehnte in irgendein, unbemerkt in irgendeinen Schuppen vor sich hin dann könnte natürlich im schlimmsten Fall passieren, dass das mal einen mörderischen Brand auslöst. Ja? Beziehungsweise wenn durch einen anderen Unfall mhm. dort ein Brand entsteht, dann ist das natürlich extrem brandfördernd. Das ist die eigentliche Gefahr. Und deswegen versucht man diese im Vergessenheit geratenen alten Dinge zu suchen und einzusammeln, damit eben solche Potenziellen Gefahren verhindert werden. Das
0: ja, ich kann mich nicht genau erinnern, aber ungefähr 100 von diesen Raketen vermutet man, wo, wo können die liegen? Wo?
1: Naja, wahrscheinlich ist es so, dass das halt im bäuerlichen Anwesen in irgendwelchen Schuppen, Dachböden, vielleicht auch Kellern, keine Ahnung, gelagert wird. Und allesamt sind es wahrscheinlich jetzt nicht extrem gute Lagerorte, wo es trocken, staubfrei und sonst keine korrosionsförderlichen Bedingungen gibt. Gibt, ja. Und das waren halt altes Material, irgendwelche Metalldinger, die halt irgendwie vor sich hin rosten. Ja. Das kann natürlich irgendwann dann ins Auge gehen. Ne. Und
0: wenn es da brennt, wenn es da zu einer Entzündung
1: kommt oder einer Zündung, dann kann das wirklich eine gewaltige Explosion sein? Absolut. ja. Also mein Aceton-Luftmischungen, äh, die detonieren mit einer gewaltigen Druckwelle. Also das, da hebt dann schon der Stadeldach ab. <lacht> also, also da gibt es dann
0: wirklich ein Haus weniger, wenn im Keller drei, vier von diesen Raketen gleichzeitig explodieren? Kön
1: könnte sein, könnte sein. Ja. Ich meine, es hängt natürlich immer ab, wie das alles gebaut ist. ja, Aber nichtsdestotrotz, die Druckwelle ist sicher gewaltig. Und dann gibt es ja noch ganz, ganz verrückte Sachen. Die sind zwar wahrscheinlich noch sehr viel seltener, aber in vor 100, 150 Jahren hat man ja noch mit einem viel, viel schrägeren Konzept versucht, den Hagel zu verträgen. Also
0: so lang gibt es ja schon, ich weiß ja nur, dass es das ganz früher gegeben hat, vor 300, 400 Jahren hat man, glaube ich, eine weiße Windel rausgehängt, weil man ja irgendwelche satanischen Kräfte am Werken vermutet hat bei Gewitter. Und wenn man die Windel irgendwie rausgehängt hat, dann hätte es eine Hagelabwehr sein sollen. Und aus dem heraus gibt es aber schon seit 150 Jahren Chemische,
1: oder? Naja, da hat man eher, eher mit, 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 mit Schalldruck gearbeitet oder gehofft, dass man eben mit der Druckwelle einer Explosion die Wolken beeindrucken kann. Also man Und, brüllt die Wolken quasi an, damit sie abregnen? Ja, also so ein bisschen wie die Trompeten von Jericho quasi, die ja in Wirklichkeit angeblich Posaunen waren oder sowas ähnliches, ja. Na, da hat man tatsächlich versucht, mit Propangasmischungen Explosionen in so trichterartigen, großen, äh, archaisch anmuteten Böllerkanonen zu produzieren und, und, und mit diesem Schalldruck dann die Wolke so zu beeindrucken, dass es dort zur Verdichtung kommt und zur Keimbildung und zum Ausregnen. Ne? Das hat natürlich auch nicht wirklich sehr zielgerichtet. <lacht> aber funktioniert. Aber das Konzept war damals schon
0: bekannt, dass man einen Trichter von der Erde oder auf die, auf die ich Wolke Ich bin gleich, mir oder? nicht
1: sicher, ob man wirklich wusste, was man da tat. <lacht> aber es gibt historische Aufzeichnungen und grafische Darstellungen von diesen Dingen. Ja, also das ist tatsächlich so. So, so wie ja, so ein, zwei Meter lange trichterförmig nach oben gehende Metallkanonen ja, und, und da hat man halt mit einem, mit einem ordentlichen Wumms ja, wollte man den Wolken beeindrucken. Ja. Hat
0: man den Wolken ballistisch ausgerichtet gescheißen, aber die waren <lacht> entsprechend unbeeindruckt. Ja. Vielen Dank, Neitzenstein, für die Frage, die er uns über Instagram geschickt hat. Man kann auch E-Mails schicken über Podcast.decienzbuster.de oder auf Facebook Fragen deponieren. Sehr gern als Audiofiles können auch nur so geschrieben sein, dann lesen wir sie vor, aber Audiofiles ist immer ein bisschen charmanter. Leider muss man eben mit Hagel leben, wenn er entsteht und kann ihn nicht aufhalten und je mehr Erderwärmung es gibt, desto unberechenbarer wird es. Stimmt es, dass wenn es wärmer wird, dann werden die Stürme und Gewitter und
1: und, und Hagel, die werden massiver? Das ist äh, ziemlich sicher so, weil, was ist denn Wärme? Wärme ist einfach eine Form von Energie, ja. Und diese Energie, die muss halt irgendwo sich äh, entladen, ja? Und wenn wir also jetzt größere Umgebungstemperaturen haben, dann erstens einmal erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr Wasser verdunstet. Das heißt, wir haben noch mehr Wolkenbildung. Das ist alleine schon aus der Warte her, logisch, dass dann mehr Wolken, mehr Luftfeuchtigkeit da ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich Gewitterwolken bilden, ist damit auch größer. Und wenn jetzt insgesamt die Temperaturen höher sind, wir haben schon vorher erwähnt gehabt, dass das Ganze eine statistische Mittelwert über extreme Energieverteilung ist, dann gibt es natürlich noch wahrscheinlicher extreme Wettererscheinungen. Einerseits noch mehr Gewitter, noch mehr Blitzentladungen, noch mehr Hagel, noch größeren Hagel, weil einfach dann die Druckunterschiede in diesen Wolken noch größer werden und damit die Aufwinde noch gewaltiger werden und damit diese Zyklen mit dem äh, Aufwinden und die die Kagelschossen größer werden lassen, halt dann nicht nur drei- oder viermal, sondern halt vielleicht zehn- oder 15 Mal durchlaufen werden und dann werden die Trümmer noch größer. Fußballgröße oder? oder. Ich traue mich oder, nicht so vorher oder, zu sagen, was da das Limit ist. Ja. Weil da, da flinkst du schon vorher runter. Nein, also das ist jetzt nicht zu erwarten. Ne? Aber was man schon sagen muss, ist, dass das keine lineare Entwicklung ist. Ja? Das heißt, nur ein halbes Grad mehr vom letzten Mal zu diesem Mal ist das gleiche wie das nächste halbe Grad sondern das geht eher exponentiell. Ja. Also das heißt, jede weitere Erwärmung ist überproportional schlimmer für uns in den Auswirkungen.
0: So, und wie um uns zu verhöhnen, fängt es jetzt zum Tropfen an. Aber jetzt kommen einzelne Tropfen runter und zeigen uns, wie die Keimbildung gelungen ist. <lacht>
1: Die nicht geplante.
0: <lacht> und reißen schnell das zweite Thema an, das wir uns ausgesucht haben, weil eben äh, mit dir Peter ein Chemiker da ist. Anorganische Chemie ist, glaube ich, dein Fachgebiet. So ist es, ja. Und da gibt es ein Element, äh, das Dinge kann, das die meisten Elemente nicht können, nämlich es kann extreme Temperaturen aushalten und ist sehr hart. Mit wem haben wir es da zu tun? Ja, da handelt es sich um das Wolfram. Ähm, das Wolfram sagt man oder der Wolfram? Das Wolfram. Also, der Wolfram ist ein... Der von Eschenbach. <lacht> Wolfram von Eschenbach, war. Der, der war aber nicht so hart und hat auch nicht so hohe Temperaturen aushalten müssen.
1: Genau, weil hohe Temperatur heißt bei Wolfram ein Schmelzpunkt von 3400 Grad, also recht gewaltig. Und Härte, da sind wir, äh, wir wissen, dass es... Härteste natürliche Material ist eben der Diamant. Da gibt es eine Relativ skaler der Härte, die Mooshärte, und der liegt eben bei 10. Wie, wie, wie schreibt
0: man Moos, so wie, also Moos ist besonders weich, das wäre 0 und dann geht es bis 10 <lacht> zum Diamant?
1: Nein, das hat nichts mit dem Gartenmoos oder dem pflanzlichen Ding zu tun, ja sondern der Herr Moos, den hat sich geschrieben, M-O-H-S. Ja. Da haben wir also nur einen Vergleich gehärteter Stahl, da sind wir bei 6 bis 6 auf 5. Mhm. Der Diamant, wie gesagt, bei 10. Ein Gips liegt irgendwo bei 2. Also den kann man sogar mit dem Fingernagel ritzen. Mhm. Und das metallische Wolfram, das liegt
0: bei 7,5. Das heißt, der, der menschliche Daumennagel ist bei 3, wenn er Gips mit 2 ritzen kann? Irgend sowas schätze ich jetzt also, mal. Also eigentlich gar, gar nicht zu so weich. Ja, nein. Also das Aber man kann es eh ganz gut wehtun in Wirklichkeit. Mit einem harten Nagel kann man jemanden ganz schön verletzen. Das stimmt. <lacht>
1: Jesus kann ein Lied davon singen. <lacht> ja, Zurück zum Wolfram. Und wir haben also äh, die Möglichkeit, äh, warum ist denn etwas so hart, das auch ein bisschen zu verstehen? Ne? Der Kohlenstoff in seiner besonderen äh, Anordnung äh, des Diamant äh, ist deswegen so hart, weil hier vier sogenannte kovalente Bindungen ausgebildet werden. Und das, zwar das
0: bitte erklären. Also Das ist jetzt wieder so ein Chemikersprech, den man aus der Schule kennt und dann denkt man sich wieder, Gott sei Dank muss ich nicht in Chemie maturieren.
1: <lacht> naja, das lässt sich aber leicht verstehen. Wenn zwei Atome miteinander eine Bindung eingehen und jeder von den beiden spendet ein Elektron für diese Bindung, dann hat diese Bindung eben zwei Elektronen, die aus den ursprünglichen beiden Partnern stammen und zwar zu gleichen Teilen. Das ist wie in jeder Beziehung, wenn beide geben und nehmen, etwas Stabileres, mhm. als wenn jetzt zum Beispiel nur einer gibt und einer nur nimmt. Ja? Mhm. Das ist also bei... Koordinationsverbindungen, wie wir später mal hören werden, ein etwas schwächeres Bindungssystem. Aber das ist das Beste und Stabilste. Und wenn wir noch dazu vier davon haben und die räumlich hochsymmetrisch, tetraedrisch angeordnet, das ist also eine der härtest denkbaren äh, Möglichkeiten, das heißt, Atome das miteinander zu verknüpfen. Das heißt, da gibt es ein Kohlenstoffatom und in vier Richtungen verbindet sie das mit anderen Kohlenstoffatomen? Ganz genau. Und zwar eben in die Richtungen in der Ecken eines Tetraeders. Ja. Mhm. Das heißt, auch geometrisch äh, leicht zu verstehen, ähm, vielleicht ein kleiner Ausflug in die Geometrie. Mhm. Äh, das ist der kleinste platonische Körper. Ja? Das heißt, wie kann ich vier Punkte um einen Mittelpunkt anordnen, dass sie untereinander gleich weit weg liegen und auf einer Unkugel liegen, also auch vom Zentrum gleich weit weg sind. Das ist der Tetraeder. Ja. Ich könnte es natürlich auch quadratisch machen, aber das ist nicht ganz so weit auseinander, weil wenn ich jetzt zwei von diesen äh, Quadratecken nehme und um 90 Grad hochkant stelle, dann sind die einfach weiter auseinander, mhm. ja, untereinander. Das ist das Maximum, was ich schaffe. Und diese hochsymmetrische Anordnung führt eben zu dieser ganz, ganz harten Bindung. Und beim Wolfram haben wir jetzt eine andere Situation, dieses Metall äh, sitzt in einem sogenannten kubisch zentrierten Gitter. Was heißt das wieder? Kubisch ist ein Würfel. Ja? Äh, das heißt, an den vier Ecken, äh, Entschuldigung, acht Ecken eines <lacht> Würfels sitzt jeweils ein Wolframatom und eines genau in der Mitte von dem Würfel. Mhm. Ja? Jetzt, Wenn man sich so eine Packung anschaut, dann stellt man fest, dass ja eigentlich zwischen diesen wenn man sich die jetzt wie Kugeln vorstellt, die Atome, mhm. dass dazwischen Lücken sind. Ja? Genau immer zwischen zwei so Ecken entlang der Kante in der Hälfte ist Platz. Ja? Mhm. Da kann ich jetzt ein kleines Kugel, wenn man so will, könnte man da hineintun. Und genau das haben wir Chemiker gemacht. Wir haben hier Kleine, nämlich nur halb so große Kohlenstoffatome hier hineingesetzt mhm. ja? und dann beginnt sich dieses Gitter zu verzerren, weil natürlich die nicht ganz genau hineinpassen, sondern man hauch groß sind und jetzt kommt eine völlig neue Strukturtyp und der ist auch faszinierend, nämlich man stelle sich ein trigonales Prisma vor. Das klingt jetzt schon wieder so ganz, ja, und das verrückt,
0: ist auch ja. nicht so leicht, sich vorzustellen, wenn man sich mit diesen geometrischen Formen nicht äh, die ganze naja, Zeit beschäftigt,
1: oder? Nicht die ganze Zeit, aber trigonal heißt dreieckig, ja. Mhm. Also, man stelle sich ein Dreieck vor, das schafft man, glaube ich. Jetzt genau darüber noch einmal ein deckungsgleiches Dreieck. Mhm. Und äh, wenn man dann in der Mitte zwischen diesen beiden Dreiecken auch noch eine Aber wie Punkt. sitzen die
0: Fläche auf Spitze oder Spitze auf Spitze und Fläche parallel. auf Fläche.
1: Einfach, ich nehme zwei Dreiecke, die ich parallel auseinanderziehe ja? mhm. und dann sind die genau deckungsgleich, wenn ich von oben drauf schaue, ja? dann ist das, was ich die Längskanten vom oberen zum unteren Dreieck ausmachen, das ist sozusagen, formt ein trigonales Prisma. Ja? Also, Doblarone, ja, mhm. zum Beispiel, kennt ja jeder, ist ein trigonales Prisma. Ja? Von,
0: das, von, der, von der
1: Seite betrachtet, aber egal, von von welcher Seite ich es betrachte, es ist ein trigonales Prisma. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt da genau in der Mitten auch noch ein Atom hineinsetze, dann sieht es nämlich die drei von der unteren Dreiecksfläche und die drei Atome von der oberen Dreiecksfläche. Das heißt insgesamt sechs Nachbarn. Ja. Und genau das passiert äh, in diesem äh, Wolfram Carbid, also diesem WC, das wird da als... Äh Echt, das ist das ist die Abkürzung,
0: da, da, da wird es ja viele, viele Witze geben in der anorganischen Chemikerwelt, oder? Ja,
1: <lacht> äh, für den Chemiker ist WC nicht nur ein stilles Örtchen, äh, sondern eben auch die Formeleinheit für ein Wolfram Carbid. Ähm, und das Besondere ist eben, dass jetzt diese Atome da in der Mitte äh, eben sechs unmittelbare Nachbarn sehen, die ebenfalls über diese kovalenten, sehr starken Bindungen verknüpft sind. Und genau das passiert in diesem wolfram -Kabit. Jedes Wolfram in der Mitte sieht sechs Kohlenstoffe an den Dreiecksflächen oben und unten mhm. und umgekehrt sitzt in der Mitte ein Kohlenstoff, dann sitzt es oben und unten jeweils drei Wolframatome. Das heißt, wir haben sechs Bindungen, nicht nur vier wie mhm. beim Diamant. Mhm. Zwar nicht ganz so gute Bindungen wie Kohlenstoff, Kohlenstoff, aber beinahe. Das heißt, wir sind praktisch in der gleichen Härte. Wir sind bei 9,5. Mhm. Und die deutsche Stahlkocherfamilie Krupp mhm. hat damals im 25er Jahr gesagt, hart wie Kruppstahl, ja, und hat auch gesagt, dieses Wolframkapit ist fast so hart wie Diamant. Mhm. Und diese Abkürzung wie Dia ist äh, zu einem Symbol oder zu einem Synonym geworden für diese wolfram gehärteten Bohrer zum Beispiel. Ja. Also deshalb heißen die, das ist ein Markenname geworden? Das ist ein Markenname geworden, vollkommen richtig. Und die sind praktisch so hart wie Diamant. Ich kann, wie ich zuerst schon gesagt habe, diese Mooshärte zeigt uns ja, dass man selbst mit einem reinen Wolfram-Bohrer mhm. ja theoretisch auch einen gehärteten Stahl bohren könnte. Ja weil der immer noch um einen Härtegrad härter ist als der Stahl. Besser ist aber natürlich das Wolfram-Kapit, weil da bin ich fast so hart wie Diamant. Ja? Da bin ich im 2,5 bis drei Werte härter. Und das ist auch das, was man heutzutage für die spanabhebende Metallbearbeitung verwendet. Also sprich das Bohren vom Stahl zum Beispiel. Ja? Was bedeutet in dem Fall spanabhebend? Naja, wenn man äh, sich ein Loch in ein Stahlblech bohren möchte, dann sieht man ja... Wenn man einen miserablen Bohrer verwendet, also irgendeinen billigen 0815 Bohrer, der nicht mit Wolframkapit vergütet ist, dann ist er eben nicht hart genug. Durch die enorme Drehzahl und Reibungswärme wird das Ding heiß und man nudelt den eigentlich nur ab ja? mhm. und man sieht halt so ein mühsames, langsam entstehendes Loch, das aber meistens nicht zu Ende kommt, ja also dass es nicht gelingt. Wenn ich jedoch eben so etwas extrem Hartes habe, mhm. dann schert es quasi wie mit einem Löffel von der Butter so, so, so Fl Flakes, so so Flocken ab, ja? also Späne und das nennt man spanabhebende Metallbearbeitung. Ja? Das heißt, wenn so eine schöne Spirale entsteht, genau. dann ist der Bohrer gut genug für so die. So ist es. Dann ist er hart genug, dass er eben das zu bohrende Material richtig geil abhebt. Ne? Mhm. Und äh, das geht natürlich einerseits beim Bohren, mhm. das geht aber auch zum Beispiel mit einem Schneidwerkzeug auf einer Drehbank. Ja? Wenn ich jetzt irgendeinen einen Formkörper auf der Drehbank, also auf einen Normdurchmesser herunterdrehen mhm. muss oder irgendein Gewinde oder was auch immer hineinschneiden muss, dann äh, habe ich ja eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit, mhm. dann kommt irgendwann dieses Schneidgerät an die Oberfläche von dem Ding und dann kommt einmal kurzfristig eine enorme Schlagbeanspruchung. Und genau da sind wir jetzt bei einem Problem. Das gilt generell im Leben. Der Hund liegt immer im Detail. Ja. <lacht> wir haben mit Wolfram zwar ein wunderbar hartes Material mhm. und noch dazu quasi Haus gemacht, mhm. weil eines der größten europäischen Wolfram-Vorkommen äh, ist nämlich in Österreich, mhm. in Mittersil. Wo? Wo ist es genau? Also das ist vielleicht? im Nationalpark Hohe Tauern. Mhm. Ja, also das ist in Salzburg, oder? Genau, im Felbertal, ja, im Salzburger Bundesland Salzburg, im Felbertal. Und dort wird also seit Jahrzehnten eben der Schelit abgebaut. Das ist ein calcium als Mineral. Schelit? Ja, mit Doppel-E. Schelit. E. Mhm. Benannt nach dem Entdecker. Ja, das dürfte ein Mineraloge gewesen sein. Der das Herr Schäl. Ich, mhm. ich, also
0: nicht, nicht wenn man das, das
1: Mineral schälen muss, sondern. <lacht> nein, nein, nein. Es hat keine Schale. Ja. <lacht> <lacht> und dieser Schelit, ja, dieses Calcium-Wolframat, das wird eben aufgearbeitet über den Umweg zum Wolframtrioxid zuerst und dann mit Wasserstoff reduziert. Dann bekommen wir metallisches Wolfram und dann kann man aus dem dieses schon erwähnte Wolframkapit machen für, für die Hartmetalle. Das ist eine ganz kurze Zusammenfassung jetzt, aber wenn wir schon die Zeit haben im Podcast, was
0: was passiert da genau? Weil wenn man das schon seit den 20er Jahren bezeichnen kann, dass es so hart ist, dann ist es ja vorher entdeckt worden und dieser Vorgang, dass man aus einem Stein, von dem man ja wissen muss, dass das, was man gerne haben möchte, drinnen ist, dann letztlich einen irrsinnig harten Bohrer kriegt. Was, was,
1: passiert da genau Schritt für Schritt? Na gut, das erste ist einmal, das ist natürlich jetzt nicht gediegen dort, ja. Das sind, ähm, Kristalle, die vermengt sind mit anderem Gestein, ja. Und wir haben also da ungefähr einen Gehalt von ein bis eineinhalb Prozent, ja. so, so wenig, das so heißt wenig. Heißt, ja. der, der Rest, den kann man überhaupt nicht brauchen oder für was anderes, oder? Also zumindest nicht für die Wolfram mhm. äh, verarbeitung ja das ist also im Wesentlichen verschiedene Silikatgestein äh, das so also Quarzand im weitesten Sinn sage ich jetzt einmal das braucht man dort für sonst nichts ja. mhm. Also man hat viel Abraum und das Problem ist, man muss also das jetzt aufkonzentrieren zuerst. Ne? Das sind jetzt dann Verfahren der Erzaufbereitung notwendig. Das heißt, das Ganze wird gemahlen, kommt dann auf so Rüttelstrecken, wird flottiert, wie man das nennt. Das heißt, das sind dann so leicht geneigte, große Becken, wo eben über flache Tische quasi eben das Erz aufgeschlemmt drüber fließt. Ja? Aufgeschlemmt? Naja, das wird zuerst so aufgeschäumt, da kommt noch so ein, die Oberflächenspannung. Beeinflussendes Material hinein, mhm. so ein bisschen wie eine Seife quasi, ja, und dann konzentrieren sich die gemahlenen Körnchen äh, eben je nach Gewicht mehr an der Oberfläche oder bleiben mhm. liegen und so kann ich, weil Wolfram ja auch sehr schwer ist, kann ich eben das Wolfram Material eher absinken lassen und den Rest schwämme ich damit drüber und weg. Ja. So kann man das aufkonzentrieren und das macht man halt erst mechanisch und dann immer feiner und kommt dann schließlich zu dieser Verarbeitung zum Wolframtrioxid. das ist im Wesentlichen mit Salzsäure ein Aufschluss, ja damit man das Kalzium los wird ja, und das wird dann als Kalziumchlorid äh, ist das löslich und geht weg ja, und dann bleibt eben über ein so ein zitronengelbes Pulver das ist das Wolframtrioxid mhm. und das wiederum kann man im Unterschied zu vielen anderen Oxiden nicht zum Beispiel mit Kohlenstoff reduzieren ja, das ist ja eine typische Erzaufbereitungsmethode äh, für viele andere Metalle ne, Eisenoxid ja, wird ja mit Koks reduziert im Hochofen zum Roheisen. Das geht mit Wolfram nicht, weil sonst hätte man nämlich gleich die Reaktion zum wolfram dass das man teilweise ja später eh herstellen möchte, aber nicht ausschließlich. Das heißt, zuerst geht man mal zum Metall und reduziert daher mit Wasserstoff. Ja. Das heißt, hier wird eben das wolfram Oxid mit Wasserstoff umgesetzt, dabei entsteht Wasserdampf und metallisches Wolfram. Mhm. Das ist jetzt so in groben Zügen der chemische Aufarbeitungsprozess hin zum Metall. Das wiederum wird dann eben umgesetzt, zum Teil zumindest eben zum Wolfram Carbid. Da braucht man eben den Kohlenstoff jetzt. Und dieses Wolframkapit ist dann das, was man eben für diese Hartmetall-Werkzeuge verwendet. Wie, wie, wie lange
0: dauert es ungefähr? Also wenn man das dieses Gelit, diesen Gelit, das Gelit, das.
1: Die, der Gelit, ja. Den,
0: den Gelit in dem Fall. Der, den Gelit, wenn man den abgebaut hat, bis man dann
1: zum Wolframkapit kommt, wie lange dauert es, es Aufbereiten? Boah, also das ist auf jeden Fall ein mehrtägiger Prozess. ja. Also das ist nichts, was man sozusagen in zehn Minuten erledigt hat. Ja. Alleine das mechanische Malen ist ein längerer Vorgang. Das Flottieren, auf aufkonzentrieren, umsetzen. Also das geht schon, <lacht> ja, das ist die Natur um uns herum. Ja,
0: ja die interessieren sich ja für die Aufbereitung von Gelit <lacht> zu Wolfram Kapit. genau. Oder das ist ein sehr äh, energieaufwendiger
1: Prozess, so wie es klingt? Tatsächlich, ja. Äh, aber nachdem ähm, dieses äh, nicht sehr häufig vorkommt, dieses Wolfram, ist es natürlich auch wertvoll. Und dementsprechend hat es einen guten Marktpreis und dann rechnet sich das. Ja. Um jetzt noch das Problem der Härte. Äh, das ist ja generell ein Problem, wenn etwas sehr hart ist, dann ist es meistens auch sehr spröde. Das heißt, es, also es bricht leicht ab, wenn diese Schlagbelastung. Genau. Und jetzt sind wir nämlich dort, wo ich zuerst bei dieser Drehbank mhm. erwähnen wollte. Das heißt, man muss eigentlich hier einen Kompromiss finden aus Härte und eben dieser Schlagzähigkeit. Und das gelingt mit einem Werkstoff nicht. Und da kommt jetzt die Forschung bei uns an der TU Wien ins Gespräch. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Institut für Chemische Technologien und Analytik sind da seit Jahrzehnten Profis auf dem Gebiet. Das heißt, da werden sogenannte Verbundwerkstoffe hergestellt. Ja. Das heißt, man versucht das Beste aus zwei Welten. Ja. Also, <lacht> aber in dem Fall gelingt In dem Fall gelingt nicht so wie in der Politik. Genau. Man sucht sich auf der einen Seite diesen Hartstoff, ja, eben dieses wolfgang ja, Aber bei in der Politik
0: scheint es auch zu gelingen, aber aus einer Welt kommt halt nicht besonders viel Bestes. <lacht>
1: <lacht> naja, das ist dann die Binderphase, die duktile, die weiche, die immer die Schläge abkriegt ja, und auspuffert. Ja. Also, das Bild ist gar nicht so schlecht. Ja, ja jedenfalls braucht man sozusagen eine metallische Binderphase, die duktil ist, also die, die verformbar ist, die so eine gewisse Zähigkeit hat. Da verwendet man zum Beispiel Kobalt, metallisches Kobalt. Kann man auch Nickel verwenden und anderes. Und eben genau da beginnt ihm jetzt die Wissenschaft dahinter, weil natürlich grundsätzlich es schwierig ist, diese hartmetall wolfram partikel in dieser Matrix aus weichen, duktilen Material so einzubetten, dass die auch wirklich drin bleiben und nicht bei einer Belastung herausbröseln. Ja. Also ich kann jetzt sozusagen nicht einfach Sand mit Plastilin mischen ja, und dann hoffen, dass ich da das perfekte Schleifmittel habe oder Schneidmittel oder wie auch immer. Weil wenn diese Sandkörner im Plastilin nicht bicken bleiben und nicht haften, wenn sie an der, Grenze, an der Korngrenze keine gescheite Haftung gibt, dann ist natürlich der ganze Festigkeitspunkt weg. Ja. Mhm. Und das ist also wirklich der Hund im Detail, den zu erforschen. Und, und das wird eben... Äh, ein, so ein Verbundwerkstoff hergestellt, den nennt man äh, Thermet. Das ist ein Kunstwort, C-E-R-M-E-T ja, mhm. und ist eigentlich basierend auf dem englischen Wort Ceramics, also Keramik. Das ist die Hartstoffkomponente sozusagen, die spröde ist. Und Metal, Metall, also die duktile Binderphase. Ja. Und das ist ein Überbegriff für diese Verbundwerkstoffe. Und heutzutage wird es eben so gemacht, dass man hier die beiden Komponenten pulverförmig vorliegen hat, mhm. in einer inniglichen Vermengung zusammenbringt und dann über spezielle, sehr, sehr ausgeklügelte Wärmebehandlungen äh, in einer gegebenen Form äh, dann äh, zum eigentlichen Werkstück macht. Das, ja.
0: Man packt einen Zermet-Kuchen? Im Prinzip ja. ja. Es Ach, ist, aber man, man gibt ihn nicht einfach ins Rohr und sagt dann 30 Minuten bei 200 Grad Ober- Unterhitze und dann kurz lüften lassen, sondern das ist das ist der Grund für die jahrzehntelange Forschung, dass man unter anderem diese Wärmebehandlung herausfinden Diese
1: Bedingungen und natürlich nicht nur einfach die Temperaturführung, sondern das macht man auch unter gegebenen Atmosphären. Also man kann ja da natürlich entweder oxidisch oder reduzierend sein. Man kann in Erdgas verwenden, man kann Drücke erhöhen beim Erhöhen der Temperatur. Das nennt man dann heißisostatisch pressen oder hippen. Ja, also das sind alles sehr große Entwicklungsschritte gewesen, um aus Pulvern, durch Sintern, so nennt man dieses Zusammenpacken der äh, Verbindungen dann, eben in die gegebene Werkstückform, je nach Kuchenform, die ich am Ende <lacht> sozusagen, hinzubringen. Und dieser Forschungszweig, den nennt man Pulvermetallurgie. Ne?
0: Mhm. Das heißt, von diesem zufälligen Vorkommen in, in der Gegend von Mitersiel, haben dann die Universitäten profitiert und daraus hat sich dann diese Pulvermetallurgie entwickelt, die mittlerweile dazu führt, dass man in, in verschiedenen Formen biegsame, aber sehr
1: harte Werkstoffe? Vielleicht jetzt nicht unbedingt biegsam, aber eben sehr harte und bei Schlagbeanspruchung nicht brechende mhm. Werkstücke machen. Also man darf sich das nicht wie eine Feder vorstellen, aber wenn jetzt eben so ein Schneidblättchen auf einer Drehbank eingespannt wird und ich hier mit einem schnell rotierenden Werkstück dran komme, dann ist halt so eine extrem harte Schlagbeanspruchung am Anfang da und diese speziellen Wendeschneidplättchen, wie man sie auch nennt, mhm. die halten das eben aus. Und damit habe ich natürlich einen riesen Vorteil in der Metallbearbeitung. Und ich meine, das ist auch ein Industriezweig, der in Österreich wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist.
0: Mhm. Und muss man das jetzt schon in die richtige Form backen und dann ist es fertig und kann immer weiter verarbeitet werden? Oder macht man da Blöcke und äh, aus denen macht man dann bohrer, klingen oder
1: was auch immer. Naja, also in aller Regel versucht man sehr wohl, dass man die finale Form dann nicht mehr nachbearbeiten muss, weil das wird nämlich dann etwas schwierig. Wenn ich hm. da bei 9,5 bin, ja, hätte ich ja nur noch Diamantum mit dem, das irgendwie noch zu beritzen oder zu verändern. Also ja, man muss hier also die, gewünschte Form schon im Vorfeld eben einplanen, dass das dann genau in dieser Form herauskommt. Ja. Natürlich ist auch da wieder der Punkt, dass die ursprüngliche äh, Rolling-Größe dann durch den Sinterprozess natürlich am Volumen meistens sich verändert und eben auch da ist es wichtig, dass man das so steuert, dass dann nicht am Schluss zwar die richtige Form, aber zu klein ist. Ja. Mhm. Wenn das eingeht quasi, ja. wenn der Kuchen nicht aufgeht, sondern zusammenfällt, dann würde das Werkstück ja nicht passen. Also das, das sind wirklich ganz ausgeklügelte Systeme, mit denen man da arbeitet, damit das dann die richtige Form und Größe hat. Für den Fall, dass man sich
0: jetzt dafür interessieren würde, was studiert man denn da und wie lange dauert es, bis man das so gut kann, dass man es nicht nur machen kann, wie es heute Stand der Dinge ist, sondern in der Lage wäre, das gegebenenfalls weiterzuentwickeln oder, oder geht es überhaupt nicht mehr, das ist schon am Plafond, man kann nur noch die Formen verändern?
1: Naja, also das wäre eine kühne Behauptung zu sagen, man ist bereits beim krönenden Schlussstein dieses Gewölbes. Es geht sicher immer noch mehr. Ja. Ähm also das Studium dafür ist sicher das Studium der technischen Chemie und äh, man kann sich dann im Master spezialisieren in die Technologie der Materialien, äh, Chemie und Technologie der Materialien. Dann kommt man genau in diese äh, Richtung und kann also dann entweder im Bereich der Hartmetalle, der sonderkeramischen Werkstoffe etc. Also da gibt es eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, die man sich dann spezialisieren kann. Ja. Ist es ein schweres Studium? Uh, schwierig. <lacht> Schwer ist das Wolfram. Uh, also nein, es ist nicht schwierig, es ist sehr schwierig. Also das heißt, anorganische Chemie war der leichtere Weg? Uh, das ist tatsächlich vielleicht sogar richtig, uh, insofern, als dass natürlich auch wahnsinnig viel Empirie noch hineinfließt in diese technologischen uh, Fächer, das heißt, ich bin eher von der Grundlagenforschung her jemand, der gerne mit ganz klaren Beziehungen und 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 Gesetzmäßigkeiten arbeitet. Ich habe aber im Zuge meines Studiums Praktika in der anorganischen Technologie gemacht, äh, beim Kollegen Wolf-Dieter Schubert, möchte ich nicht vergessen, war wunderbar. Da habe ich selber eben auch mit solchen äh, zermet pulvermetallurgisch ein äh, bisschen gebastelt, ja. also drei Wochen Praktikum, <lacht> aber es war dann für mich doch nicht so der Burner in meiner Interessenslage, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt machen, sondern ich bin jetzt dann mehr in die molekulare anorganische Chemie gegangen.
0: Vom Hagelschlag über die Wolframhärte angelangt bei den Empfehlungen und Tipps, da gibt es einen unmittelbaren, einen sehr ephemeren, also nur kurzfristig gültigen Lebenden. Seit heute 7 Uhr ist die Folge 9 unseres Podcasts ja online und ab 13 Uhr sind wir heute zum letzten Mal vor der Sommerpause wieder eine Stunde lang live auf Radio FM4, ihr könnt ihr ja anrufen, ab 13 Uhr bei FM4 und wir beantworten Fragen zu Corona normalerweise, aber vielleicht auch zum Klimawandel aktuell oder zu allen anderen Themen in der Wissenschaft ab 13 Uhr live auf Radio FM4 und auch live, aber nicht im Radio, sondern auf den Bühnen äh, gibt es momentan wieder Termine. Wir spielen Corona-Sommer-Spezial im August bei Usus am Wasser in Wien an der neuen Donau. ist ein Programm des Martin Moder und ich gemeinsam spielen und unsere klimawandel -Show Global Warming Party ab Anfang September, zuerst im Stadtsaal, dann in Melk, dann in München und dazwischen gibt es das große 80 jahre heinz oberhumer geburtstagsfest im Theater im Park am 10.9. 10 mit Gästen, Josef Adler, Franz Fieberg, Julia Enders, Ronald Mellet und vielen mehr, wie wir schon in den letzten Ausgaben gesagt haben. Alle Termine werden immer aktualisiert auf sciencebusters.at slash Termine und Ab Anfang September und dann auch Ende September wieder, also in zwei Blöcken, nehmen wir wieder neue Folgen unserer TV-Show für ORF1 auf, und zwar an der Uni Graz. Damit sind wir am Ende von Folge 9. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und Fragen natürlich. Fragen können, wie gesagt, unter Podcast podcast.sciencebusters.at als E-Mail oder über Instagram oder Facebook an uns geschickt werden, schriftlich oder noch lieber als Audiofile, dann können wir es einspielen in den kommenden Folgen. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die uns bei der Produktion des Podcasts unterstützen. Schönen Sommer noch, alles Gute beim Impfen, gesund bleiben und werden. Danke, Peter Weinberger. Schön war es und äh, jetzt ab in den Hagelflieger, oder? <lacht> Natürlich, genau. Auf Wiederhören.